0: Paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino Vamos dar continuidade ao estudo do livro do John Stott O Discípulo Radical Nós já iniciamos o capítulo 1 um, Que tratando sobre um primeiro ponto Nós vamos ver oito questões né, Que são muito negligenciados Mas que merecem ser levados a sério E o primeiro deles é a, o inconformismo e ontem nós finalizamos falando de um primeiro ponto, que é o desafio do pluralismo. Né? E hoje vamos falar sobre a segunda tendência, vamos dar continuidade falando da segunda tendência, na verdade. É a segunda tendência secular muito difundida, é a qual os discípulos cristãos devem resistir, é o materialismo. Sim, o materialismo não é simplesmente uma aceitação da realidade do mundo material. Se assim fosse, todos os cristãos seriam materialistas, porque nós acreditamos que Deus criou o um mundo material, disponibilizou as bênçãos a nós, Deus declarou a ordem material também por meio da encarnação e ressurreição do seu Filho, na água do batismo, no pão e vinho da Santa Comunhão, da ceia é de se admirar que William Tapin tenha descrito o cristianismo como a religião mais material de todas porém ela não é materialista são coisas diferentes materialismo é uma preocupação com as coisas materiais que pode abafar a nossa vida espiritual no entanto Jesus ele nos diz para não armazenar tesouros na terra e nos adverte contra a avareza, não quer dizer que você não possua ou não possa ter bens nessa terra, não é isso. Mas que o seu coração não esteja nessas coisas, que você não seja obcecado por isso, né? E não só Jesus nos alertou com relação a isso, o apóstolo Paulo também é, nos impelindo ao desenvolver um estilo de vida de simplicidade, de generosidade, contentamento extraindo aí um padrão da sua própria experiência de ter aprendido a estar contente em qualquer circunstância. Lembra? Filipenses 4, verso 11. E Paulo, ele também acrescenta, não é em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 6, grande fonte, que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E ele continua explicando que nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Talvez, de forma consciente, ele estivesse repetindo o que Jó disse no sair do ventre da minha mãe e no voltarei. Está lá em Jó 1, verso 21. Então, em outras palavras, a vida na Terra ela é uma bre breve peregrinação entre dois momentos de nudez. Assim, seríamos sábios se viajássemos com pouca carga. Imagina você numa viagem muito longa carregando muitas coisas. Né? a gente não vai levar nada com a gente. A gente vai falar mais sobre materialismo no capítulo 5, tá bom? É, a terceira tendência contemporânea que nos ameaça é a qual não devemos nos render é o espírito pérfito do relativismo ético. Ah esse aqui está em alta. Todos os padrões morais que nos cercam eles estão se desfazendo. Hoje em dia, gente, você ser conservador, meu Deus do céu, quem tem redes sociais aí sabe e tem visto como que tem sido desafiador, né? Os padrões morais que nos cercam, eles estão se desfazendo. E isso é muito mais verdade ainda, especialmente aqui no Ocidente. As pessoas, elas se confundem diante da existência de quaisquer absolutos. O problema do relativismo é esse. Então, assim, como não existe uma verdade absoluta né, na, na ótica deles, então a palavra de Deus, ah, isso é relativo. E aí vai diluindo o evangelho, vai diluindo os valores e princípios estabelecidos pelo Senhor, o padrão moral estabelecido e ético estabelecido pelo Senhor para nós. E as pessoas confundem, elas se confundem, na verdade, diante da essa existência de quaisquer coisas absolutas, o relativismo ele permeou a cultura e ele infelizmente tem se infiltrado na igreja, em nenhuma esfera esse relativismo é mais óbvio do que é, na da ética sexual e na revolução sexual que foi vivenciada desde os anos 60, pelo menos onde a ética judaico-cristã era levada a sério. O casamento ele era universalmente aceito como uma união monogâmica, heterossexual, amorosa e vitalícia e como o único contexto dado por Deus para a intimidade sexual. Era esse o padrão. Só que, atualmente, mesmo em algumas igrejas, a relação sexual fora do casamento ela é largamente praticada dispensando esse compromisso essencial com o um casamento autêntico. Além disso, relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo são vistos como alternativas legítimas ao casamento heterosse heterossexual. E para combater tais tendências, Jesus Cristo chama os seus discípulos à obediência e a se conformarem aos seus padrões. Alguns dizem que Jesus não falou a respeito disso, ah, esse assunto aí, não... Jesus não falou sobre isso não, mas ele o fez sim. Ele citou Gênesis 1, 27, homem e mulher os criou, e também Gênesis 2, 24, deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma sua carne, dando uma definição aí bíblica de casamento a Bíblia fala sobre isso e depois de citar esses versículos Jesus, ele deu o seu próprio endosso pessoal dizendo assim, o que Deus reajuntou não separe o homem está lá em Mateus 19, verso 4 a 6 e esse ponto de vista, avaliado criticamente pelo distinto filósofo moral e social americano Abraham Edel, de 1908 a 2007, cujo principal livro dele se chama Ethical Jugment ele escreve assim, a moralidade ela é basicamente arbitrária. E aí ele complementa em versos livres. Tudo depende de onde você está. Tudo depende de quem você é. Tudo depende do que você sente. Tudo depende de como você se sente. Tudo depende de como você foi educado. Tudo depende do que é admirado. O que é correto hoje será errado amanhã. Alegria na França, lamento na Inglaterra tudo depende do seu ponto de vista, é, Austrália ou em Roma, faça como os romanos, se, os gostos, se o gosto acaba coincidindo, então você tem moralidade, mas onde existem tendências conflitantes, tudo depende, tudo depende, esse é o relativismo, os discípulos cristãos radicais, nós, né, quando ele fala os discípulos cristãos radicais lembre de já ouvir isso se enquadrando, fala, eita, bate no peito e fala assim tá falando comigo, né então nós devemos discordar disso amém? certamente não devemos ser totalmente inflexíveis nas nossas decisões éticas, mas nós devemos procurar com sensibilidade aplicar princípios bíblicos em cada situação. O Senhorio de Jesus é fundamental para o comportamento cristão. Jesus, ele é Senhor, ele continua sendo a base da nossa vida. Ontem eu estava pensando sobre isso, é, sabe aquelas situações que você fala assim... Nossa, mas ai, não tem nada a ver... Vou dar um exemplo bem prático... assim Bem atual... Que muitos de nós... Se engana... Né? É, e aplica nesse ponto do relativismo, por exemplo... Não, não aplicando essa questão de que Jesus é Senhor... Que Ele continua sendo a base da nossa vida... E eu pensando sobre seriados... Séries, por exemplo, da Netflix e tudo mais coisas que né, muitas vezes os cristãos não, não assistem novela, ou pelo menos né, a grande parte não assiste novela e tudo mais, mas é, um dia eu estava conversando com, com uma conhecida assim, sobre série, ah, série tal, série x não, não, não. Aí, quando eu mencionou uma eu falei, eita sério mesmo, pensei assim não omiti nenhum julgamento, mas me posicionei e falei né, o porquê de não concordar de reprovar Aquilo, né? E aí, eu, né, eu conversando com o Espírito Santo ontem sobre isso, e eu falei: Deus, como a gente precisa é, despertar essa consciência da presença do Espírito Santo em nós? Porque, vamos dar um exemplo: é, você não assiste, pelo menos não deveria, né? Mas vamos na premissa né, moral e ética e espiritual de que você não assiste é, pornografia, amém? Então você não vai expor o Espírito Santo a isso. Aí, você assiste uma série que ela é pornografia do início ao fim, só que tem outro nome, tem um glamour. É uma série ou é um filme, uhum. né? No cinema, no uhum. Netflix, enfim. Vamos uhum. lembrar aqui um filme que muitas mulheres cristãs leram livros, assistiram filme 50 tons uhum. de cinza, por exemplo, e tantos outros atualmente no Netflix, por exemplo. Né? Então nós percebemos um relativismo Prático Que se infiltrou dentro da igreja Eu falei, então, eu nasci Por que pornografia? Só que a pessoa não faz de maneira intencional Ela está tão assim que ela não percebe né? Então eu fiquei pensando Senhor, como fazer Para que a gente não erre nisso Em detalhes Às vezes você não vai tropeçar em pedras grandes Mas são coisas assim, ó, que vai passar despercebido Eu falei, Deus, como pode o Senhor? É santo o Espírito Santo ia me lembrando, sabe, dos atributos de Deus. Deus é santo. E eu falei, uau, será que se Jesus fisicamente encarna, igual ele apareceu para os discípulos ali, aqueles 40 dias, já né, depois de ressuscitar e tudo mais, se Jesus sentasse do seu ladinho no seu sofá para assistir, você assistiria e sentiria confortável, tudo bem mesmo, se fosse Jesus em carne ali? Alguns até responderiam que sim, né, mas vamos supor que não esteja tão cauterizado assim. Não, nem né? Então por quê a gente realmente não tem essa consciência da presença dele de que estamos expondo o Espírito Santo a tantas coisas, a cada ambiente, a cada filme, série, enfim. Aí eu fiquei pensando sobre isso até de um livro, né? Que tem o um nome em seu lugar, em meus passos, o que faria Jesus. Então é muito importante a gente fazer essa reflexão principalmente nessa questão, ah, nada a ver, não, depende do ponto de vista. Cuidado com o relativismo. Lembre-se sempre assim, tá? O que Jesus faria? Você acha mesmo que Jesus iria acompanhar essa série, maratonar ali aquela série? Enfim, por aí vai. Só dei esse exemplo de série, tá? Porque eu achei que ficou muito fácil da gente aplicar e a gente meditar sobre isso, tá bom? E a pergunta fundamental para a igreja é: quem é, Senhor? Porque Jesus, o Senhorio dele é fundamental para o nosso comportamento cristão. E a pergunta fundamental que nós, como igreja, como parte do corpo de Cristo, tem que se perguntar é quem é Senhor. Será que a igreja ela exerce o Senhorio sobre Jesus, tornando-se livre para poder alterar e manipular ou aceitar o que gosta e rejeitar o que não gosta? Ou Jesus é o nosso Mestre e Senhor, de maneira que nós cremos nele e obedecemos ao seu ensinamento. Quem é que tem sido o Senhor da nossa vida? Pense sobre isso. Ele nos diz também lá em Lucas 6, verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Confessar Jesus como Senhor, mas não obedecer a Ele, é como construir a vida sobre a areia. E novamente, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Disse ele lá no cenáculo. Está registrado em João 14, no verso 21. Aqui estão duas culturas e dois sistemas de valores. Dois padrões, dois estilos de vida. Por um lado, tem o estilo do mundo ao nosso redor. E por outro lado, a vontade revelada, boa e agradável de Deus discípulos radicais tem pouca dificuldade de fazer as suas escolhas. Então, se você tem dificuldade em fazer essas escolhas assim bem radicais, bem muito bem posicionadas, partindo daquela daquele papo que a gente estava tendo ontem sobre diferença entre cristão e discípulo, e não é um discípulo qualquer, é um discípulo radical. O título do nosso estudo, talvez você esteja sendo uma boa cristã no raso. Então, que a gente possa pensar sobre isso. Tenho dificuldade em fazer essas escolhas? Se não, uau, que bom, estou no caminho certo. Mas se tem dificuldade, se você vê que você escorrega aqui ou ali, decida hoje. Né? Se tornar um discípulo radical e você não vai ter mais essa dificuldade em fazer a escolha certa. Agora vamos à quarta tendência, que é o desafio do narcisismo. Meu Deus do céu! Narciso. Eu não sei né, se todo mundo sabe, mas sabendo ou não, vamos ver de onde vem isso. O que, que é isso, Maíra? Acho que todo mundo sabe, né? Mas vamos rever sobre o assunto. Narciso, na mitologia grega, ele foi um jovem que se viu, é, que ele viu o reflexo dele, né? Num, num lago. E ele se apaixonou pela sua própria imagem. Será, gente, que as redes sociais estão cheias de Narcisos, né? E aí ele caiu dentro da água e se afogou. E assim, narcisismo é um amor excessivo, uma admiração desmedida por si mesmo. Nos anos 70, o narcisismo ele se expressou por meio do movimento potencial humano, que enfatizava ali a necessidade de autorrealização. Já nos anos 80 e 90, o movimento da nova era imitou o movimento potencial humano. Shirley MacLaine, ela pode ser considerada símbolo do movimento porque ela era cega de paixão por si mesma. E de acordo com ela, a boa notícia é essa, ó. sei que existo, portanto eu sou. Sei que a força divina existe, portanto ela é. Já que sou parte dessa força, sou o que sou. Parece uma paródia deliberada da revelação que Deus faz né, de si mesmo a Moisés. Lá em Êxodo 3, no verso 14, onde Deus disse para Moisés, eu sou o que sou. Assim, esse movimento da nova era, ela nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, nos explorar, porque a solução para os nossos problemas está em nosso interior. Não precisamos que um salvador surja em algum lugar e venha até nós. Podemos ser o nosso próprio salvador. E, infelizmente, uma parte desse ensinamento tem permeado a igreja. E há cristãos recomendando que devemos não somente amar a Deus e ao próximo, mas também a nós mesmos. No entanto, isso é um erro. E eu vou te falar três razões. Em primeiro lugar, Jesus falou do primeiro e grande mandamento e do segundo, mas ele não mencionou o um terceiro. Em segundo lugar, amor próprio é um dos sinais dos últimos tempos. Confere aí na sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Você pode ler o capítulo inteiro, tá? Mas especificamente o verso 2 fala sobre isso. Em terceiro lugar, o significado do amor ágape... É o sacrifício próprio em benefício dos outros, o amor agapê, ele sofre o dano, ele não pensa em si mesmo, sabe? Só relembrar 1 Coríntios 13, na versão assim, original, não com os olhos carnais, ocidentais, com esse amor que o mundo tenta incutir na nossa mente. Eu já recomendei aqui, recomendo de novo, temos um estudo no Spotify Mulheres do Reino, do livro Amor, o Caminho para a Vitória, Eu super recomendo que pelo menos uma vez por ano todo discípulo de Cristo deve estudar esse livro, amém? É... Então, em terceiro lugar, o significado do amor ágape, né? Sacrificar-se a serviço de si mesmo é nitidamente um contrassenso, é o contrário. Então qual, qual que deve ser a atitude para conosco? Um misto de auto-afirmação e autonegação. Afirmar, afirmar tudo em nós que vem da nossa criação e redenção e negar tudo que pode ser ligado à queda. É aliviador se livrar de uma preocupação doentia consigo mesmo e voltar-se para os saudáveis mandamentos de Deus, incorporados e reforçados por Jesus. Amar a Deus de todo o coração, e ao nosso próximo, como nós mesmos. Porque a intenção de Deus para a sua igreja é que ela seja uma comunidade de amor, de adoração, de serviço. E todos sabem que o amor é a maior virtude do mundo. E os cristãos sabem o motivo. É porque Deus é amor. O cortesão espanhol do século 13, Raimundo Lullo, um missionário entre os muçulmanos no norte da África, ele escreveu que aquele que não ama, não vive. Porque viver é amar. E sem amor, a personalidade humana, ela se desintegra. É por isso que todos procuram autênticos relacionamentos de amor. Até agora, nós consideramos quatro tendências seculares que ameaçam subjugar a comunidade cristã. E em face dessas tendências, nós somos chamados a esse inconformismo radical, esse primeiro ponto, né, o tema desse primeiro capítulo. Diante tudo isso, narcisismo, materialismo, é, relativismo, diante de tudo isso, tem que sabe surgir um inconformismo dentro de mim e de você. Não um inconformismo medíocre, sabe? conformismo radical diante do desafio do pluralismo, nós devemos ser uma comunidade de verdade declarando a singularidade de Jesus diante ali do materialismo nós devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui diante do desafio do relativismo, nós devemos ser uma comunidade de obediência radical, lembre-se 99 não é 100 e diante do desafio do narcisismo, nós devemos ser uma comunidade de amor. Não devemos ser como caniços agitados pelo vento, dobrando-nos diante das rajadas da opinião pública, mas tão inabaláveis quanto pedras também numa correnteza. Não devemos ser como peixes que flutuam na corrente do rio, como diz Malcolm Mugger. Somente peixes mortos nadam com a corrente. Nós devemos nadar contra a maré, né? Nadar contra essa corrente, contra essa tendência cultural. Perceba se, sim, se você fica muito à vontade, sabe, nesses padrões aí do mundo, de pensamento. Porque, gente, a nossa atitude só é consequência de uma mente que foi transformada por aquela, aquela cultura ali. Se hoje você consegue se vestir, por exemplo, mulheres, me ouça, mulheres do reino. Vocês são realeza. É só você. Quer saber se é a roupa é adequada pra você ou não? Dá... Aprende um pouquinho com as princesas. Olha lá na Inglaterra. Né? Como lá, lá é monarquia, fica mais fácil de você verificar assim uma roupa elegante. Como que alguém da realeza se porta? Será que ela fica de cropped, com a barriga de fora, sensualizando nas redes sociais? Não. Isso não serve pra mim, pra você. Só dei um exemplo, né? Mas pense sobre tudo isso aí. Tá? Então nós precisamos ir contra Essa tendência cultural Não devemos ser como Camaleões, sabe? Aquela pessoa que usa até o se Tira o texto fora do contexto Para arrumar um pretexto Não como Paulo Paulo com os judeus, ele se fez de judeu com, Sabe? Ah, eu mudo de acordo com o ambiente que eu estou Eita, cuidado com isso em tempo de máscaras, que você só usa para se prevenir do coronavírus. Amém? Nós não temos que ser como camaleões. Você é uma pessoa dentro da igreja, uma outra pessoa em casa, uma pessoa no trabalho, outra pessoa no seu vínculo social, onde você muda de acordo com o ambiente. Nós devemos nos opor de uma forma visível ao ambiente em que nós estamos. Não devemos ser como caniços agitados pelo vento, nos dobrando aí diante dessas rajadas de opinião pública. Então, aqui os cristãos devem se amilhar, se não devemos ser como caniços, nem como peixes mortos, nem como camaleões? Será que a palavra de Deus ela é totalmente negativa? Nos dizendo simplesmente para não sermos moldados à forma daqueles que estão no mundo ao nosso redor? Não. A palavra ela não é cheia de não pode isso, não pode aquilo, você não pode vestir, você não pode beber, você não pode... Não é isso. A palavra de Deus não é assim ela é positiva, nós devemos ser como Cristo, conformes a imagem de seu filho Romanos 8,29 e isso vai nos levar ao próximo capítulo, capítulo 2 que a gente vai ler amanhã, que tem justamente esse título, semelhança com Cristo, então entendendo essa cultura ao nosso redor, esse primeiro capítulo nos desperta para termos esse inconformismo, né? Medita novamente Romanos 12 aí e deixa o Espírito Santo falar com você. E aí é entendendo isso que temos que ir contra, que não podemos ficar nesse relativismo todos, politicamente corretos, sabe, para não ter problema e tal. Não, que você se posicione em quem você é, como um verdadeiro discípulo de Cristo. E aí vamos estudar a partir de amanhã o capítulo 2, que vai tratar sobre essa semelhança com Cristo. Amém? Deus te abençoe e até amanhã. Thank you.